0: שלום אריאל כהנא. שלום
1: אבי, טוב להיפגש שוב, מה איתך?
0: טוב, כן, ברוך השם היה טוב, אבל אני רוצה לשמור ממך, אתה יצרת לחופש לקו בימים, אפילו בתוך המצב הזה של הקורונה והכל, אבל לקחת משפחה למקום נראה לי, עם לא יותר מדי אנשים, אפילו בלי אנשים בכלל, חוץ ממשפחה, נו, איך היה?
1: <laughs> כן, היינו בכנרת יומיים, לא להגזים, רק יומיים. אבל האמת שהיה נפלא, יפה מאוד, ותשמע, אין לאן לטייל, כן? כולם יוצאים פה בארץ, הכינרת, תשמע, אנחנו כל שנה הולכים לכינרת, אבל מלאה כמו שראיתי אותה השנה, לא ראיתי הרבה שנה, מלאה פעמיים, גם היה גשם עם הרבה, חורף עם הרבה גשם, אז יש המון מים, וגם המון אנשים, כי אין לאן לנסוע. אז היו המון אנשים. היו המון אנשים, כולם נשארים בארץ, אבל מצאנו את הפינה השקטה שלנו, היה סבבה.
0: יופי, אז תגיד לי איפה הפינה, כי גם אני רוצה לעשות אותו דבר. חוף פורסי
1: הכי הכי דרומה.
0: עד הסוף שמאלה. יופי. לכו לזה. אנחנו יוצאים, יוצאים בעזרת השם. נו, אז תגיד, אתה עבדת קשה על כאילו, חקרת קצת את המצב הזה של הטיפול של הממשלה, או ממשלות, או דו-ממשלתי, לא יודע איך לקרוא על כל המצב של הטיפול בקורונה. ما, א, א, לא נשמע שיש לך בשרות טובות לעם ישראל, מה המצב? נכון, נכון.
1: אז ככה, קודם כל, באמת, אני נסכים לעשות איזה תחקיר, אפשר לומר, להסתכל אחורה, להבין איך הגענו לאן שהגענו. עכשיו, כשאנחנו מדברים ממש עכשיו, יוצאים נתונים חדשים, יותר מ-1800 חולים חדשים בישראל. מספרי שיא, יום אחרי יום, C, 250 חולים במצב קשה, וזה כנראה הולך רק להתגבר. עכשיו נשאלת השאלה, אתה זוכר, הצופים שלנו זוכרים, שאנחנו בסוף פסח, ביום העצמאות, לאור חודש מאי, היינו במספרים נמוכים, חמישה חולים, עשרה חולים, עשרים חולים ליום, איך הגענו למצב שבו יש 1,800, אפילו היום יש כמעט נשקנו ל-2,000 חולים חדשים ביום, איך זה קרה? אז קודם כל, בוא נגיד, אני לא חושב שמישהו יכול להתווכח, תגיד לי אם אתה חושב שלא, אבל ב- לדעתי ברור שמדובר פה בכישלון, זה מצב שלא היינו צריכים להגיע אליו, היה לנו הישג פנטסטי ביד, איך איבדנו אותו? איך זה קרה? אז כמו שאמרתי, ניסיתי טיפה באמת להסתכל אחורה וללכת לראות מה קרה. אני חייב להגיד לפעמים, כי, אתה יודע, גם בחיים שלנו הפרטיים, אבל גם כעיתונאי, אתה עוקב אחרי הכרוניקה היומיומית, אירוע, אירוע קטן, אירוע קטן, אירוע קטן, אירוע קטן, וקשה לך להבין מה התמונה הגדולה. אז רציתי ללכת, ללכת אחורה לראות מה הייתה התמונה הגדולה, ואני נותן פה איזשהו תיאור, ואני מקווה שה, שהדברים יהיו ברורים. אני רוצה לשים את האצבע ולהתחיל מה-19 באפריל אחרי חופשת פסח אחרי חופשת פסח, אתה זוכר, כל הציבור זוכר, היינו בסגר והממשלה באותו תאריך אחרי פסח התחילה להסיר את הסגר התחלנו לאט 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 לחזור לשגרה, צעד אחרי צעד וככה זה התקדם, ובאמת, צריך לומר, המספרים באותו זמן היו נמוכים יחסית. זאת אומרת, התחלואה הלכה וירדה, הלכה וירדה, היינו בכמה מאות חולים ליום, אחר כך כמה עשרות, זה הלך וירד. ואם מתקדמים בציר הזמן, אנחנו מגיעים לתאריך של 24 במאי. 24 במאי זה היום שבו, כשאני לפחות מסתכל אחורה על הנתונים, אני רואה את היפוך המגמה, מה שהכלכלנים קוראים נקודת פיתול. זאת אומרת, היית, היית ככה, ואתה מסתובב ומתחיל לעלות. זה בעצם מה שקרה. עכשיו, חשוב לומר, אנחנו יודעים עכשיו בדיעבד להגיד שאז זה יסתובב. Mm. מי ש... שהיינו באותם ימים, אתה יודע, זה טיפה עלה, טיפה ירד, טיפה עלה, טיפה, אתה לא יודע בדיוק מה קורה. להבין שפה התהפכנו, זה, זה אנחנו יודעים להגיד במבט בדיעבד. אז, 19 באפריל מתחילות ההקלות, כמעט חודש שהממשלה פותחת ופותחת עוד ועוד, ועוד ועוד את המשק, ובעצם ב-24 במאי אנחנו שהמספרים שה, חזרו לעלות, וה-24 במאי בעיניי הוא יום קריטי. הוא יום שקרו בו שני דברים חשובים. אחד, אמרנו, זה נקודת ההיפוך, המספרים חוזרים לעלות, ונקודה שנייה, שעוד מעט תפרט לגביה טיפה יותר, זה היום שבו הופסקו האיכונים של השב"כ. וזה נקודת ציון מאוד מאוד משמעותית. עוד מעט נחזור ברשותך לדיון, למה שקרה שם עם השב"כ, אבל... עוד כמה מרכיבים ועוד כמה נקודות ציון מאוד מאוד חשובות. כי חוץ מאשר התהליך הבריאותי וחוץ מאשר נושא השבה קרו עוד דברים. קודם כל, קמה ממשלה, נכון? נעלמו שלוש מערכות בחירות, אי אפשר לשכוח, וסוף סוף אחרי שלוש מערכות בחירות, ב-17 במאי, נתניהו וגנץ נשבעים בכנסת, סוף סוף קמה ממשלת אחדות. שכולם רשו,
0: זה מה שיעזור. זה, ממשלת קורונה. ב- או... בדיוק, ממשלת
1: חירום, נכון מאוד, שכחנו, נכון מאוד, ממשלת חירום, הם קוראים לעצמם, הקימו כ... קבינט קורונה, גם אליו תכף נגיע. והממשלה הזאת ב-17 במאי בעצם היא קמה כאשר הנתונים, כמו שאמרנו, הולכים ויורדים. נדמה לי שב-17 במאי, תן לי רגע לראות במספרים, נדמה לי שהיו 13 חולים חדשים באותו יום, ביום שהממשלה, ביום שה- שהממשלה קמה. אז בעצם יש את... באים השרים, באים ראש הממשלה, ראש הממשלה החלופי שלהם, את כל הסיבות שבעולם לפתוח ולפתוח ולפתוח, כי הנתונים מאוד מאוד נמוכים. כשקמה ממשלה, וזה תהליך טבעי, אתה נכנס לעבודה חדשה, אתה יודע, אתה קודם כל אתה לומד את העבודה, נכון? זה בעצם מה שקורה, באים השרים האלה, ומתחילים כל שר, חלקם פעם ראשונה שהם שרים, במיוחד אנשי כחול לבן, מה זה בכלל להיות שר? אתה חייב ללמוד את התחום המקצועי של המשרד שלך, אם אתה השר התקשורת, בסדר? מה אני עושה בתחום התקשורת? אז יש לך המון המון דברים שאתה לומד. אם אתה חבר קבינט, יש לך המון תחומים שאתה לומד. וחוץ מהדברים האלה, אתה גם צריך ללמוד את נושא הקורונה, כי מעכשיו אתה השר החדש, ואתה צריך לקבל החלטות. אתה לא... גמרת לצעוק בתקשורת ולהגיד ככה תפתחו את זה, עכשיו האחריות עליך, מה עושים? אז גם זה מרכיב מאוד חשוב, שבאה ממשלה חדשה. וממשלה, שני החלקים שלה לא מסכימים אחד עם השני. השרים אה, של כחול לבן, מבני גנץ ומטה, כל הזמן, גם ברגעים האלה, כל הזמן חושדים בנתניהו. הם חושדים שנתניהו משחק עם הפתיחה והסגירה של המשק בנושא הקורונה, של הצרכים הפוליטיים שלו. התיאוריות, אתה יודע, שאני, אתה, אני מניח שאתה ואני חושבים שזו קונספירציה, שאומרות לנתניהו סגר את המשק וסגר את השמיים בשביל לעשות משבר במדינה ולגרום לכחול לבן להיכנס, אני חושב שהחלק מהשרים של כחול לבן, באיזשהו מקום ככה בפנים, החשד הזה קיים אצלנו. ולכן, גם אחר כך, כן, אמרנו 24 במאי, המספרים עולים, ונתניהו והאנשים שלו, ותכף נגיע לזה, רוצים להתחיל לסגור בחזרה ולעשות צעדי הגבלה, השרים של כחול לבן לא כל כך מאמינים, וחושדים, ולא משתפים פעולה. ולכן אתה בעצם, יש לך ממשלה דו-ראשית, וממשלה דו-ראשית מובילה שני כיוונים מנוגדים. אם בתקופת ממשלת המעבר, היא הייתה מדיניות אחודה, שנתניהו הוביל, הוא ראש ממשלת מיעוט, שרי הליכוד בגדול הלכו איתו, אז מה שהוא הוביל זה מה שהיה. עכשיו, שיש ממשלה דו-ראשית, ואנחנו רואים את זה כמעט לכל אורך ההחלטות של הממשלה הזאת, אתה לא יכול להעביר החלטות, כי, כי הצד השני, שיש לו כוח שווה לשלך, לא מסכים.
0: אני רוצה לחזור שנייה לנקודה שאמרת שיש שרים בכחול לבן שחוששים כאילו קונספירטורי כזה שלא רוצים לתת לנתניהו לסגור את המשק שוב כי, כי, זה, כי זה נשמע לי הפוך על הפוך כי אז חשבו על זה אה הוא סוגר את המשק כדי לעשות בעיות לכחול לבן כדי להכריח אותם להיכנס לממשלה עכשיו יש ממשלה מה ההיגיון שעכשיו נתניהו ישתמש בסקירת המשק ועוד הגבלות כדי לחקות בכחול לבן? מה ההיגיון בזה? אני
1: אגיד לך משהו, כשיש לי בעיית אמון עם בן אדם, זה לא משנה מה הוא יגיד, כל מה שהוא יגיד, אני אחשוד. וזה מה שקורה בין כחול לבן לנתניהו, הם חושדים בו כל הזמן. וכשהוא אומר לסגור... הם חושדים שלא צריך לסגור, וכשהוא אומר לפתוח, הם חושדים שלא באמת צריך לפתוח, אוקיי? לכן תמיד יש, יש חשדנות הדדית. וזאת התשובה השוב, לשאל, לשאלה ששאלת. אני לא מחפש תמיד היגיון, ב, זאת אומרת, בואו נגיד ככה, היה גם היגיון בהחלטות שלהם ובגישה שלהם, אולי, אולי תכף נגיע לזה, אבל, אבל כשיש חשדנות, אז, ואין אמון, וזה המצב, אז, אתה, אז שוב, כל דבר שהוא מציע, או שאנשים שלו מציעים, הם, אנשי כחול לבן, קיבלו, קיבלו בחשדנות.
0: ולאזרח קטן כמוני, מסתכל, אני אומר, אה, ah, היה לנו ממשלת מעבר שתפקדה בצורה יוצאת מן הכלל בכמה וכמה נסיבות, וכולם אמרו, אה, ah, חייבים ממשלה, סוף סוף קמה ממשלת... חירום, קורונה, והוא לא יכול לתפקד כדי לטפל במשבר הבריאותי, הכלכלי וכו' וכו' לטובת אזרחי ישראל, בגלל שאין אמון, בגלל ה... לגמרי,
1: השורה התחתונה מדברת בעד עצמה, זאת אומרת, עובדה שממשלת המעבר הביאה תוצאות, והממשלה הזאת לא, לא מביאה תוצאות, יש קולות, אגב, גם בליכוד שאומרים, בואו נפרק את החבילה, גם בכחול לבן אגב, שאומרים בואו את החבילה, זה לא הולך ונלך לבחירות. אני לא חושב שזה שם, ובעיניי לפחות עדיין בחירות זה דבר נוראי, אם נדרדר לבחירות רביעיות, אני כבר לא מדבר על זה שאני לא יודע מי ינצח בבחירות האלה, אז, אז, אז אנחנו עדיין לא מתפרקים, אבל לגבי, לגבי הכישלון, פה אני חושב שאי אפשר להתווכח. אז בואו נחזור רגע בעצם, איך זה קרה. אז אמרנו, דבר ראשון, מה שקורה, הממשלה הדו-ראשית החדשה הזאת לא מצליחה לגבש מדיניות, מדיניות אחודה. דבר שני, הזכרנו את זה קודם, ב-30 באפריל, אני עכשיו חוזר טיפה אחורה בלוח הזמנים, ב-30 באפריל בג"ץ מוציא החלטה שאומרת לממשלה, אתם חייבים להפסיק את האיכונים של השב"כ. בסדר, <מסדר> הדבר הזה שלך יש טלפון בכיס, יש טלפון בכיס, הדבר הזה שבאמצעותו 50% ממקרי הקורונה, מהגל הראשון, פענחו אותם וידעו להגיע לאנשים, eh, בזכות האיכונים של השב"כ, את הדבר הזה הממשלה מבטלת שלושה שבועות אחר כך, כי היה שם איזשהו תהליך אה, אה, משפטי, בג"ץ נתן לממשלה שלושה שבועות, וב-24 במאי, בדיוק באותו יום שהמגמה מתהפכת, וזה האירוע השני שקרה ב-24 במאי, לכן אני אומר שה-24 במאי הוא, 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 הוא תאריך מפתח, בדיוק באותו יום, במקרה, הממשלה מתכנסת ומבטלת את האיכונים של השב"כ. אה, ברגע שאין אה, אה, איכונים של השב"כ, מדינת ישראל נכנסה לורטיגו, למטוס שטס בשמיים ואין לו מושג לאן הוא נוסע ואפילו הייתי אומר ורטיגו כפול. למה? כי זה מטוס שהמק"מ שלו לא פועל, אין איכונים, בסדר? המק"מ קבע לך, אתה טס בשמיים, אתה לא יודע לאן אתה נוסע אבל גם הבקרה האווירית, המק"מ הקרקעי שמכוון את המטוסים ב- ב- בכל העולם גם הוא הפסיק לפעול. למה? כי אין חקירות אפידמיולוגיות של משרד הבריאות. עכשיו זה מחזיר אותי לנקודה שדיברנו, ו- ולכן גם הזכרתי אותה, של הממשלה החדשה. בוא נתמקד רגע במשרד הבריאות. נכנס שר בריאות חדש, יולי אדלשטיין, נכון? נכנס מנכ"ל משרד בריאות חדש, משה בר סימנטוב, ושר חדש לומד את התחום. לא, הוא עזב. בר סימנטוב עזב, נכון מאוד. מה אמרתי? שנכנס... אה, טעות, טעות, סליחה, צודק. בר סימנטוב לא רק שעזב, אלא מיד בהתחלה הוא כבר הודיע שהוא לא ממשיך ולכן נוצר מצב שבו צמרת משרד הבריאות מתחלפת, uh, המנכ״ל כבר עם רגל בחוץ, לקח עוד שבועיים עד שאדלשטיין מצא uh, מנכ״ל חדש, שוב, נכנסת הנהלה חדשה, היא צריכה ללמוד את החומר. יולי אדלשטיין בימים הראשונים, אני חושב על סמך מה שהוא שמע בתקשורת, הוביל קו מאוד מאוד uh, פותח. הוא אפילו אמר בימים של השרב, אם אתה זוכר, שאפשר להוריד את המסכות, כן? אדלשטיין נקט בקו מאוד מאוד מקל, בהתחלה, בסדר? Um, ו- 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 ולקח זמן, לקח לו בערך שבועיים-שלושה עד שהוא הבין שהמספרים עולים ושצריך אה, להתחיל לסגור את המשק ואחר כך הוא, אדלשטיין הפך להיות מאלה שדרושים לסגור אבל אה, מה שגם ליצמן ובר וס... סימנטוב לא הכינו וגם אדלשטיין וחזי לוי לא הכינו זה את אותו מערך של חקירות אפידומיולוגיות שכמו שקראתי לו זה המק"מ של הבקרה הקרקעית ולכן באותו רגע המטוס טס בשמיים הוא לא יודע איפה הוא, והוא לא יודע לאן הוא נוסע. והשילוב של הדברים האלה בעצם הביא לאובדן שליטה, לאובדן שליטה על הקורונה. שוב, בוא נעשה רגע סיכום ביניים. אחד, ממשלה שלא מצליחה ל- 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 לגבש מדיניות אחודה. שתיים, אובדן האיכונים בגלל הנחיה של בג"ץ. ושלוש, העובדה אה, 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 שאין לנו חקירות אפידומיולוגיות.
0: ככה, כן? לא, עכשיו אומרת, אם... עם... עם הבעיות של הממשלה וממשלת העבר והאי-אמון בממשלה דו-ראשית אבל אם היה המשך של שימוש באיכוני השב"כ המצב שלנו היום הוא היה יותר טוב משהוא משהו נמצא היום לגמרי,
1: נכון? לגמרי לגמרי okay, לגמרי
0: ואני חותר לנקודה שעולה תמיד עולה ולא מקבל לעניות דעתי לא מקבל מספיק זמן אוויר במדיה, בתקשורת הישראלית. האחריות האולטימטיבית להפסקת שימושי איכוני השב"כ זה שוב גוף שמנהל דברים אבל לא לוקח אחריות על ההחלטות שהוא מקבלת, שזה מערכת המשפט ובית המשפט העליון. נכון. ש... ש... שוב, אני, אני נכנס לנושא אחר לגמרי וזה כואב. זה כואב שכאילו בסופו של דבר מי שישלם ש... את התוצאות על ההחלטות האלו לטוב או לרע יהיו פוליטיקאים ושוב עוד נושא כמו מסתננים, כמו כל מיני החלטות אחרות, אלו שבאמת נתנו את ההחלטות שמקשה על החברה הישראלית ימשיכו לנהל את הדברים בלי לקחת אחריות על ההחלטה שלהם. אני
1: מסכים איתך לגמרי. קודם כל אני מסכים איתך לגמרי. תראה, תכף נפרט על זה, זה נכון שלא רק בג"ץ התנגד להפעלה של האיכונים, תכף אני אפרט על זה, אבל בוא נגיד שההחלטה הזאת לא הייתה מתקבלת בבג"ץ, וממשלת המעבר הייתה ממשיכה באיכונים, והממשלה החדשה, ממשלת ההחלטה הייתה מקבלת מצב נתון, שבו האיכונים קיימים, והיא צריכה לקבל החלטה אופרטיבית, החלטה חיובית לבטל אותם. זה לא כמו מצב, אוקיי? אני לא, אני לא בטוח שהם היו באמת היו מבטלים. לעומת זאת, כאשר בג"ץ ברקע כבר אמר לה בממשלה אתם חייבים לבטל, לממשלה לא הייתה ברירה. למה אני אומר את זה? כי, שוב, לא רק בג"ץ התנגד לאיבונים, אלא גם כחול לבן, אוקיי? ב... על זה שכחתי. כן, וזה מרכיב מאוד חשוב. עכשיו שוב, למה כחול לבן לא רצו את כי הרי יש נתון 50% מהמקרים, האיכונים מגלים אותם, למה אתם לא רוצים את האיכונים? זה חוזר לנקודת החשדנות שאמרנו קודם. הם כל הזמן חושדים שנתניהו, והשב"כ כפוף לראש הממשלה, הם חושדים שנתניהו משתמש באיכונים למטרות נוספות. הבייס שלהם, הבייס הפוליטי של כחול לבן אומר, האיכונים האלה זה בכלל, זה מדינה חשוכה, זה רק במדינות דיקטטוריות, השירות הביטחון עוקב אחרי האזרחים. וצריך לומר גם כן, גם שב"כ בעצמו. התנגד מאוד לשימוש, לשימוש בו, למטרות של הקורונה. ככה שהיו פה, חוץ מבג"ץ, שאני מסכים איתך, יש לו אחריות כבדה לכל הנושא הזה, חוץ מבג"ץ היו עוד שחקנים ש, שלא, רצו, שלא רצו את השימוש, השימוש בשב"כ, וככה באותו יום, כמו שאמרנו, ביום הקריטי הזה, ב-24 במאי, מופסק, מופסק השימוש באיכונים של השב"כ. ההתנגדות של כחול לבן, לשימוש באיכונים היא נמשכת כמעט חודש ולמעשה אתה יודע מה? יותר מחודש יותר מחודש אני קופץ איתך 124 במאי שהאיכונים בוטלו ל-22 ביוני ישיבה של קבינט הקורונה הרמטכ"ל לשעבר, גבי אשכנזי, שם, אבל כל כחול לבן בעצם, מתנגדים לחידוש של האיכונים. אנחנו בסוף יוני, המספרים כבר זינקו למעלה, זינקו לגמרי למעלה, ב-22 ביוני, ותכף נגיד עוד מילה, כי צריך להגיע לכשל הרביעי. ביוני המספרים כבר מדברים על 300, 400, 500 חולים חדשים ליום, עדיין כחול לבן מתנגדים לשימוש באיכונים, רק בסוף יוני, ממש בסוף יוני, בסוף יוני, סליחה, תחילת מה, סוף יוני, תחילת יולי. רק אז, אה, אה, כשהגענו לאלף, רק אז כחול לבן מבינים שחייבים להחזיר את האיכונים של השב"כ, ואז בתהליך מאוד מאוד מזורז, אה, הכניסת מחוקקת אותם, ויש איכונים. אבל זה כבר מאוחר מדי. כשיש לך אלף, אלף חמש מאות, אלפיים נסעים חדשים בכל יום, אז בג"ץ יודע להגיד לך, היית בסביבה של נסע. אבל לגלות את שרשראות ההדבקה, להבין איך המגיף מתפשט, זה כבר לגמרי לגמרי, נקרא לזה מעט מדי ומאוחר מדי. אני חוזר רגע לאדלשטיין והחקירות האפידמיולוגיות, גם הוא כבר מבין בשלב הזה שצריך לעבוד את המערך של החקירות, אבל אותו דבר, זה, לא, זה כבר לא יעזור שעכשיו יהיו 300 חוקרים חדשים, עד שאתה מכשיר אותם ועד שהם נכנסים לפעילות וכולי וכולי וכולי, המספרים כבר הרבה 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 יותר מדי, הרבה יותר מדי גדולים. אז יש לנו פה עוד כשל, הוא בעצם חיבור של הדברים, שוב, ממשלה דו-ראשית, הפסקת איכונים, התנגדות להפסקת איכונים, והיעדר מערך של חקירות אפידמיולוגיות. עכשיו, עוד נקודה, ופה אני מגיע ל, לראש הממשלה נתניהו, שקודם כל בסוף הוא ראש הממשלה ויש לו אחריות כבדה לכל מה שקרה. נתניהו, אני מזכיר לך, בחודש מאי, כשהממשלה הסירה את ההגבלות וחשבנו שהדברנו את הקורונה, ואנחנו היינו על חמישה, עשרה, חמישה עשר נדבקים כל יום, נתניהו אמר לציבור, כשפתחו את המסעדות, לכו תעשו חיים. ברור שבדיעבד זאת הייתה אמירה מוטעית שגרמה נזק. אבל בואו נקפוץ אפילו שלושה שבועות קדימה לשמונה ביוני. לשמונה ביוני. בשמונה ביוני, שוב, המספרים כבר לגמרי עולים. אף על פי כן, נתניהו בעצם לא מטיל הגבלות חדשות. הממשלה לא מטילה הגבלות חדשות יותר מזה. אתה יודע מה, אני רוצה רגע, אם אפשר, לקרוא ציטוט, ציטוט של נתניהו, כי אני חושב שזה, אני חושב שזה ציטוט חשוב. Ee, ב, 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 באותה ישיבה בשמונה eh, ביוני, מצד אחד אתה רואה שראש הממשלה מבין שיש עלייה בתחלואה, ומצד שני הוא לא נוקט סעדים. בוא נקרא רגע מה שהוא אומר. Okay. דברי נתניהו, יש עלייה חדה מאוד בתחלואה. יכול להיות שאנחנו כבר בתוך המדד של הכפלה, תוך עשרה ימים של קצב הנדבקים. Okay. עכשיו אתה אומר לעצמך, אוקיי, אם יש הכפלה, תטילו הכפלות, תעשו משהו. לא. כל מה שהוא אומר, אנחנו עוצרים את ההקלות. שהיינו אמורים להתחיל בהם, אבל הוא מוסיף, וזו ללא ספק טעות רביעית וקשה מאוד, יש יוצא מהכלל אחד, אני מצטט את נתניהו, אולמות האירועים. נאפשר את הפעלתם בהתאם להנחיות של משרד הבריאות. במילים אחרות, באותו יום ב-8 ביוני, שאנחנו כבר במספרים מאוד גבוהים, מאפשרים לאולמות האירועים לעלות ל-250 איש באירוע. עכשיו, אנחנו יודעים בדיעבד שלא היו 250, אלא היו... 500-750, כי בעלי עולמות עשו טריקים, אמרו קופסה 1-250, עוד קופסה 250, עוד קופסה 250, 250, היה מעבר של 250 האלה מאחד לשני כל הזמן, וללא ספק היום כבר יודעים שהמסיבות, החתונות, האירועים, הפכו להיות מוקדי הדבקה המוניים. אתה רואה את זה במספרים, בשמונה ביוני, לקח עוד יום ימיים עד שהעולמות נפתחו, בשמונה ביוני מתקבלת ההחלטה על פתיחת העולמות, 14 יום אחר כך, אתה רואה את התחלואה, מכפילה את עצמה כל יום. כי הנגיף לוקח זמן לתגור, עד שעובר בין אנשים, לוקח זמן לתגור. ומה שאני אגב אומר, אומר אגב, זה ניתוחים שנעשו במל"ל, במטה לביטחון לאומי. אין ספק שפתיחת האולמות, במיוחד שכבר המספרים עולים למעלה, הייתה טעות פטאלית, הטעות הרביעית, אם אתה שואל אותי. והיא, היא, יחד עם של הדברים שאמרנו קודם, הביאו למצב הזה, שבו בעצם אנחנו... השמדנו לחלוטין את ההישג של הפעם הראשונה, של, של, של הגל הראשון, של הדברת הנגיף, ויותר גרוע מזה, הגענו לאיבוד שליטה. הגענו לאיבוד שליטה. גם עכשיו, כשאתה ואני מדברים, המספרים מאוד גבוהים, אמרנו בהתחלה, יותר מאלף שנות נדבקים ליום, ואני מתקשה לראות, למעט סדר כללי ששוב פעם מיוטל, וזה אומר, חזור לנקודת ההתחלה, אני מתקשה לראות איך הממשלה... תשתלט על הנגיף בחזרה. <אז>
0: לא, לפי כל מה שאתה אומר זה משתמע שהדבר ה- היחיד שיאכל, שיכול להחזיר אותנו לנקודת ההתחלה כדי לטפל זה סגר. זה סגר מלא או, 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 או לא מלא. אלא אל, 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 מה, איך, 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 איך עוד אפשר לצאת מזה כדי שזה לא ימשיך לגלגל ככה? לפי כל מה שאתה ביררת והבנת. כן, אז ת, קודם כל נכון, זאת
1: אומרת אין דרך אחרת לחזור למספרים האפסיים שהיינו חוץ מסגר מלא. העניין הוא, הייתי אומר שני דברים, קודם כל לא רוצים לעשות סגר כי זה מכה נוראית לכלכלה וזה ברור. דבר שני, תראה, אה, אה, אנחנו לא, מה כן צריך לומר? אנחנו לא המדינה היחידה שסגרה, אה, הורידה את המספרים, פתחה ומצאת עצמה בגל שני. זה קורה ב... כל מיני מדינות בעולם, אה, לא במספרים שלנו, אתמול אמר פרופסור איתמר קרוטו במשרד הבריאות, הוא אומר שאנחנו בקצב התחלואה, אנחנו מהמקומות הגרועים בעולם, זאת אומרת גם במדינות כמו ספרד, או, או קליפורניה, או פלורידה, שפתחו מחדש, אה, הם לא עשו את זה, ב, אה, אה, התחלואה המחודשת שם היא לא בקצב שלנו, גם באוסטרליה, זה לא בקצב שלנו, מבחינת אנחנו בהחלט שוברים שיא לרעה. אה, עכשיו, תשמע, בסוף אתה מחפש פה את האיזון, כן, בין הכלכלה לבין הבריאות. מה שאני חושב זה שבעצם שה... יכול להיות שהממשלה פחות מסתכלת, איפ... שאלת אותי קודם מה ההיגיון בהחלטות, איפה אולי יש פה בכל זאת טיפה היגיון? כנראה שהממשלה פחות מסתכלת על המספרים הכלליים ויותר מסתכלת על מספר החולים קשה. עכשיו, העניין הוא שגם במספר החולים קשה, שזה בסוף מה שמטריד את מערכת הבריאות, כי אם נגיע ל-1,000 ו-2,000 חולים קשה, המערכת תקרוס, גם פה אתה רואה זינוק. לפני שבוע היינו על 200 חולים קשה, עכשיו אנחנו על 250. אז נכון שלפי המודל היינו צריכים היום להיות ב-400, אז, אז העלייה היא לא כל כך מפחידה כמו שחשבו, אבל גם עלייה של כל שבוע, בלמעשה 25 אחוזים, זה הרבה מאוד. אז... אני לא יודע, יכול להיות, יכול להיות שאגב בסוף נחזור לסגר מלא, זה בהחלט יכול להיות. אני כן הייתי רוצה אבל להגיד לך משפט אחרון. וזה
0: הסיבה שאני עדיין בסטודיו ב, בבית. נכון. כי ואני אני תמיד לך. חשש, נכון, ולא לא, לא, לא בסטודיו <laughs> בירושלים. כי אני תמיד חששתי שיבוא שי, סגר שני, אני מקווה, לא יודע אם לקוות או לא, אני... לא יודע אם
1: יהיה או לא, אבל אני עדיין ערוך ברגע שיש. כן, אני לא... ואני מניח שאני לא היחיד. לגמרי, אני חושב שאף אחד לא יודע אם יהיה סגר שני או לא. כל זה עוד בקיץ, שאין לך את השפעת, וכמו שבישראל היום אצלנו ייחשפו, אז החיסונים הרגילים נגד השפעת יגיעו השנה באיחור. Uh, יש... Uh, אנחנו לפני החורף, והחורף הזה עומד להיות מאוד קשה. Wow. החורף הזה עומד להיות מאוד קשה.
0: אני, אני רוצה לזרוק עוד, עוד נושא או נתון. Mm-hmm. עד עכשיו דיברנו, והכתבה שלך מבוססת על כשלי הממשלה. אני רוצה לזרוק לכאן נושא שלא יודע אם יקבל מספיק התעניינות, אבל... אי אחריות של הציבור הישראלי. ואני אזרוק את הדוגמה הכי קלאסית שצץ נראה לי אתמול או שלשום, צ'מדזה ירושלים. נכון? בית ספר בירושלים שנראה לי היו 119 חולי קורונה בתוך הבית ספר, היו צריכים לסגור כל הבית ספר, לא יודע כולם, המון תלמידים היו, היו, על בית ספר היו צריכים להיכנס לבידוד. ואז מה? למרות שעברו על זה על בשרם, שלשום או לפני כמה ימים, קצת סרטון של מסיבת סיום בבית ספר עם ריקודים, בלי מרחק, מרחקים בין אנשים, בלי מסכות, ריקודים אחד על, על יד השני ממש וזה מראה שחלק מהציבור הישראלי ברגע שהפשירו אפשר, לנו לצאת ולעשות חיים לא שמרנו על הכללים הכי בסיסיים שנתניהו או הממשלה נתנה לנו מסכה, מרחק, הגנה אז תמיד צריך להסתכל על המנהיגים ומה שהם עושים או לא עושים ואיפה הקשרים שמה אבל האם אתה רואה שהציבור הישראלי מפנים וואלה אנחנו צריכים לקחת את החלק שלנו ולא לזרוק את כל האשמה צריכים גם להסתכל על עצמנו ולכל אחד לעשות את מה שאנחנו חייבים לעשות כדי לא לשמור רק על הבריאות של כל הציבור אבל שלי ושל המשפחה שלי והשכנים שלי ואבא ואמא וסבא וסבתא וואלה לגמרי
1: תשמע, אני קודם כל מסכים איתך זאת אומרת ברור שיש גם אחריות בידינו העניין הוא שמה שבעצם קרה בציבור תראה בוא נחזור לסגר הראשון הממשלה אמרה תשבו בבית הציבור האמי וישב בבית הבעיה היא שכשהמדיניות התחילה להיות מבולבלת, כמו שדיברנו, אז הציבור אמר, רגע, מה זאת אומרת, לסגור או לא לסגור? אתה נתניהו, אתה אומר לנו תעשו חיים, או אומר לנו תעשו היגיינה? זאת אומרת, המסרים של הממשלה היו מסרים מבלבלים. אגב, עוד נקודה שלא דיברנו עליה, גם לא הזכרתי אותה בכתבה, אבל כי זאת נקודה הסברתית, אבל גם אין מסביר לאומי. אין מסביר לאומי, אוקיי? אז, אז הציבור שומע מסרים מבולבלים. ו- 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 ורואה מדיניות מבולבלת, לכן אני מסכים איתך, ברור שיש אחריות ציבורית, זאת אומרת, אותו בעל אולם ש- ששיחק עם ההגבלה של 250, לדעתי צריך לעמוד לדין, אותה, אותו מנהל גמייס, מנהלי גמייס, המורים שהיו שם, בהנחה שהסרטונים משקפים את המציאות, צריכים לעמוד לדין, עברו על ההנחיות, כמו שאתה אומר, פעם שנייה שהם עוברים על ההנחיות, לדעתי צריכים לשלם את העונש במלואו על הזה, אני מסכים איתך, אבל... אני לא חושב שאפשר להסיר אחריות מה, מהממשלה, מה, מהממשלה למה, למה שקרה פה. אני <Analytics> כבר לא מדבר על האירועים של הדוגמה האישית. מזכיר לך, גם ראש הממשלה וגם נשיא המדינה, שעברו על הנחיות בבית שלהם בליל הסדר. חד משמעית. זה הפוך מכל מה שאנחנו מכירים על נושא של דוגמה אישית. אני לא הבאתי את ההורים שלי אליי לליל הסדר, אחרי שאני לא יודע, עשרות שנים. אתה יודע, מאז שהם היו הורים שלי נשואים, אתה יודע מה, יותר מחמישים שנה. הם בחיים לא עשו לסדר לבד, לא היה כזה דבר, רק עכשיו כשהם נוסעים 55 שנה, אם אני לא טועה, תתפוס אותי עכשיו במספר, כן? הם פעם ראשונה שהם חוגגים לסדר כזוג צעיר, אוקיי? אז, אז, אז כל עם ישראל עומד בהנחיות ואתם לא עומדים, ככה שאני לא חושב שאפשר להסיר, להסיר אחריות מהממשלה לדבר הזה. אני כן רוצה ברשותך אבי, אם יש לנו עוד דקה, כן להגיד כן מילה טובה לאנשים ש... כן יראו מראש וחזו מה שיקרה, בעיניי אני חושב שלושה אנשים שאני חושב ש... שכשתהיה ועדת חקירה היא תשפוט אותם לחיוב, שני הראשונים זה השרים זאב אלקין ויובל שטייניץ, הם שני השרים היחידים שהתנגדו ב-24 במאי להסרה של איכוני השב"כ. שני השרים האלה עמדו בראש ועדה, בממשלת המעבר עמדו בראש ועדה שבדקה את כל נושא האיכונים והמסקנה שלהם הייתה, כמו שאתה ואני יודעים היום, שאם השב"כ מגלה חצי מה, מהנושאים אין מצב לוותר עליו, אנחנו נהפוך לעיוורים ולכן הם בממשלה להסרה של האיכונים. אני רוצה לקרוא שוב ציטוט אחד שאמר יובל שטייניץ באותו יום בישיבת ממשלה שהוחלט להסיר את האיכונים והוא אומר ככה דווקא בגלל הירידה בכמות ההדבקה אנחנו בחודש מאי, אומר שטייניץ בגלל הירידה בכמות ההדבקה חייבים להישאר עם היד על הדופק ולהישאר בכוננות גבוהה עם כל הכלים שבידינו למקרה של התפרצות מחודשת שלא נהיה במצב של גן נוסף עם ידיים קשורות ואז נצטרך להעביר החלטה נוספת כדי לחזור למצב הנוכחי בקיצור שטייניץ מתריע שם מפני סגר שני שלפני רגע אתה ואני דיברנו שכנראה יבוא כי בין היתר הסירו את האיכונים של השב"כ מי שהיה בדעתו זה יובל, סליחה זה זאב אלקין
0: וזה אחרי החלטת הבג"ץ, כאילו, לאסור ולהפסיק נכון, את זה, נכון. אז, הוא נלכ... אז הוא צעק שאי אפשר לה... להפסיק נכון, את זה. נכון,
1: ואגב, גם אלקין וגם שטייניץ יצאו בביקורת על הבג"ץ, בדיוק כמו שאתה אומר. עוד פעם, אתם מכריחים אותנו לעשות דברים, אתם, אתם לא נושאים באחריות, אתם מכריחים אותנו, אגיף הביצועי, אה, 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 לעשות דברים שמבחינתנו קושרים לנו את הידיים.
0: שזה מעלה עוד נקודה מעניינת, כי, ואני, ואני רוצה להתייחס לראש ממשלת ישראל, בנימין נתניהו, עם כל הביקורת הפומבית שלו על מערכת המשפטית, שזה רוב רובו שייך רק למקרים ששייכים אליו אישית, הוא לא צעק. הוא לא צעק, בג"ץ, השתגעת, אי אפשר, הוא לא צעק, ושוב... כל פעם, אני חושב, כמעט מאה מהמקרים של דברים שבג"ץ uh, ביטלו, שהוא שה... שה... ש... אף פעם לא צועק. ושוב, אני לא יודע לאיזה גיוון הלחת עם זה, אבל זה... שוב, מה? למה הוא לא צעק? לא שהוא לא יכול לעשות משהו לגבי זה, אבל אפילו לא לצעוק נגד זה, כמו שטייניץ ואלקין.
1: א' הוא היה יכול לעשות נגד זה, עובדה אגב שבסוף הוא העביר את החוק של השב"כ אחרי איזה חודש כשהמספרים כבר היו בשמם, דפק על השולחן והכריח את הממשלה יותר, בסוף הוא עדיין ראש ממשלה, אוקיי? אז הוא, אז הוא היה יכול לעשות יותר, אני מסכים איתך, ואני מסכים איתך שהוא לא מדבר, תראה, נתניהו ראש ממשלה 11 שנה, עוד מעט 11 וחצי, כמו שאמרת, עד שהתפילו העניינים המשפטיים שלו, הוא לא אמר שום דבר על מערכת המשפט, יותר מזה, ב-2009 כשהוא עלה לשלטון ויעקב uh, נאמן יהיה שר המשפטים שלו, יעקב נאמן, בגלל ההיסטוריה שלו עצמו, זיכרונו לברכה, רצה לפצל את תפקיד היועץ המשפטי לממשלה ותפקיד התובע הראשי. ומי שלא נתן לו, זה נתניהו. ככה שלחלוטין יש פה על נתניהו אחרות מלאה על זה שהבג"ץ קושר את הידיים לממשלה, גם היו פעם שנתניהו התגאה וכמה הוא שומר על בג"ץ וכולי וכולי, ככה שהביקורת שלך, לפי דעתי, היא לגמרי לגמרי במקום. ו... ואין לו פה, אין לו פה, תשמע, נתניהו הוא ראש הממשלה, הכשל אה... של הקורונה לא מוסיף לו נקודות בציבור, אנחנו רואים גם היום שאנחנו מדברים את כל המריבות הפנימיות בליכוד, אה... בוא, בוא נראה עוד לאן זה ילך, אה... בכל מקרה, כן, אני לא, בוא, בוא, בוא נראה מה של נתניהו, אתה יודע, לגמרי לא ברור, בוא אני רק רוצה להגיד עוד מילה, אבל אחרונה טובה לראש המל"ל של נתניהו, ראש המטרלי ביטחון לאומי מאיר בן שבת, Eh, כי הוא גם היה בין אלה ש, eh, שצפו וחששו שהסרת המגבלות eh, תעלה בחזרה את מספר הנדבקים. ואתה יודע מה, אני אשאל אותך שאלה שאני יודע שבן שרת בעצמו מדבר עליה, מה שנקרא, בספיחות סגורות. אם אני נכנס למקלחת, שמתי את המים הרותחים, ואני נכנס למקלחת, ווי, המים רותחים מדי. מה אני עושה באינסטינקט?
0: אתה קופץ
1: אחורה. אוקיי, okay, okay. ומה אני עושה לברז? אתה מגביר את הכר, את הקו. אוקיי, אז הניסטינקט שלי לפחות לתת מכה לברז ולעבור למים הקרים, אוקיי? כן. אוקיי. יש משפט שאמר שוב, בואו נצטט את זה כדי שנהיה מדויקים, שהולך ככה. אם הטעות הראשונה שלך היא הערכת יתר, כלומר תגזים יותר מדי, הטעות השנייה שלך תהיה הערכת חסר, תגזים פחות מדי. ובין שבת... שהוא איש מודיעין, אה... שב"כ בעברו, ואיזה משפט שאמר חוקר מודיעין בשם רוברט ג'רוויס, אה... כשהוא דיבר עם שרי הממשלה החדשה, עם קבינט הקורונה החדש, ותדרך אותם איך הוא רואה את המצב, בעצם זה מה שאמר לו בראש. הוא ראה לאן נושבת הרוח מבחינת שרי הממשלה. אגב, גם שרי ליכוד, לא רק שרי כחול לבן, רצו לפתוח ולפתוח ולפתוח, והוא הזהיר אותם, ובוא ניקח משפט אחד שלו, והוא אומר להם... הוא יש... אומר להם את זה ב-27 במאי, שלושה ארבעה ימים אחרי שהמספרים התחילו לעלות. יש סיכונים כבדי משקל, המודעות והמוכנות של הציבור לוותר על הרגלי היום יורדת. אנשים לא רוצים להיבדק, אנשים לא מוכנים לפגיעה בפרטיות. הסיכון להדבקה גדל כי הכל פתוח והתגובה לפתיחה של המשק עלולה להיות מסוכנת. אמר ראש המטה לביטחון לאומי לשרי הממשלה, כידוע האזהרות שלו לא כל כך עזרו והמשכנו בתהליך הפתיחה עוד הרבה מאוד זמן, אז אני מאמין שכשתהיה ועדת חקירה, גם, גם את בן שבת ייתן נקודות זכות, אבל בן שבת אין לו זכות הצבעה בממשלה, הוא רק יועץ. שורה התחתונה, איפה שאתה ואני נמצאים היום, מספרי התחלואה מאוד מאוד גדולים, ומנינו בדרך את הסיבות, ולצערנו, ההישג הפנטסטי שהיה בפעם הראשונה, אחרי הסגר הראשון של פסח, Uh, נעלם לו, בוא, בוא נקווה שאת החגים, חגי תשרי, שעוד מעט באים לקווה שאותם לא נעביר בסגר, יש כבר דיונים במחשבות בממשלה, ש... שזה מה שיקרה.
0: וואו, ומשפט סיום לציבור הישראלי.
1: אז אתה יודע מה, אתה צודק, אני משתדל לומר בכל ראיון שאני עולה, uh, שימו מסכות, אני אישית מקפיד מאוד, כל פגישה שאני מגיע עם שרים, לא משנה מי זה, גם אתה יושבים עכשיו עם חלום פתוח. Uh, אגב, צריך להגיד שיש היתר מבחינת החוק, כי אתה ואני בלי מסכות okay. עכשיו, יש היתר חוקי באולפנים, בשידורים, לא לשים מסכות. Uh, אבל אנחנו יושבים עם חלון uh, פתוח, ואני, בכל מקום שאני uh, הולך, uh, שוב, אני לא מתבייש לבקש, גם אם זה שרים או אנשים אחרים, אני מבקש שיפתחו חלון. Uh, ואני משתדל בכל, אני, כן, כמו שאמרת קודם, זה בידיים שלנו. בסוף זו אחריות אישית. אפילו הייתי את אתה יודע מה, הממשלה פישלה. כל איש לנפשו, רבותיי תצילו את עצמכם, ואתה יודע מה, בשבת ככה קצת למדתי חומרים ועניינים, אתה יודע, רבי עקיבא הגיב, אפילו עוד לפני הלכה אומרת, הלכה אומרת, אם יש מגפה בעיר, המצווה עליך זה לברוח, זה הלכה, לברוח, אם כבר מאוחר מדי לברוח, שב בבית, זאת הלכה. כן, אז גם ההלכה פה אומרת לנו בדיוק מה לעשות, וזהו, זה בידינו. כן, כמו שאני אומר לכולם. שיהיה לנו רק בריאות.
0: אמן, אני אומר לכולם. stay home, stay safe and stay healthy. לגמרי. תודה רבה, תודה רבה,
1: אריאל. תודה, אבי, שנדבר על הדברים יותר שמחים פעם הבאה.
0: אמן, בעזרת השם. אבל איזה את
1: חופשה אתם הולכים לעשות?
0: Oh, אז קודם כל צריכים לחכות עד שכולם מסיימים. עכשיו אשתי עדיין okay. ממשיכה לעבוד, אבל מקווים לעלות גם לכנרת, בעזרת השם.
1: אוקיי,
0: okay, אני חווה. קרוב, חבר... קרוב אני... לבית. הנופים
1: של ארץ ישראל זה עדיין
0: יפה זה בסדר גמור. אה, ועוד דבר, מנסים לבלות בכל מיני מעיינות, באזורי גוש עציון, ירושלים, כל פעם עממה עם הסרט, כן, 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 יש לכם עממה
1: עם הסרט. וגם החורף היה טוב, זו גם מילת המאגרים. נכון, על הכיפאק, נפגש בבאה הבאה, תודה רבה. אוי, רגע, שכחנו דבר חשוב, הערות, תגובות, הצעות. האימייל שלי זה אריק, A-R-I-K, 3000, את gmail.com. אני אשמח מאוד לתגובות שלכם. תודה, אבי.
0: Yeah. תודה רבה ותודה לכם שצפיתם היום, ותשמרו על עצמכם. הכל
1: טוב, ביי. יופי! איזה כיף יש.